0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casacé acompañándolos en este un episodio más de la lista de reproducción Tiempos de Rock en el que conversamos sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. No hay duda que la era de la psicodelia, con sus posturas, su expansión de horizontes esa apertura que dio en la mente de los músicos y su halo permanente de experimentación fue igualmente la responsable del camino que algunos tomaron a lo que se conoce y se conoció como el heavy metal en esa intención que tuvieron estos músicos por sacar provecho a las posibilidades del engrandecimiento sonoro del rock and roll. Durante mucho tiempo ese heavy metal tuvo una fuerte reticencia entre los críticos en los medios de comunicación e igualmente en muchos padres que prohibían a sus hijos que lo escucharan, ya que lo consideraban ruidoso, estridente y en muchos casos maléfico. Sin embargo, desde que el heavy metal apareció, se consolidó como la forma de rock and roll de mayor éxito a nivel comercial. Surgió a finales de los años 60 y fácilmente se adaptó al paso de los tiempos. Durante más de cuatro décadas el heavy metal ha pasado de estar de moda a dejar de ser moda, pero sigue siempre latente como una de las expresiones musicales de mayor impacto en la historia del rock. El heavy metal nació como un experimento adolescente y seguro fue eso lo que le quitó importancia por parte de los críticos al considerarlo bastante pobre, bastante simple, y porque fueron los quinceañeros quienes justamente constituyeron su público, quienes compraron sus discos y toda la parafernalia que como ningún otro género musical se produjo desde el mismo, aparte de ser el público que asistía a los conciertos de estas bandas. En esencia, el heavy metal es rock and roll, pero con un fuerte componente de blues, con unos ritmos muy rígidos, casi que marciales, pero sobre todo explosivos y caracterizado por el volumen y la potencia de todos sus instrumentos. En ese sentido, hay que decir que el heavy metal, en especial, ha sido un género de guitarras fuertes y ha contado históricamente con músicos que desde ese instrumento, la guitarra, han brillado por su habilidad, su capacidad de innovación y la velocidad en la digitación a la hora de interpretarlo. Las raíces del heavy metal se pueden remitir a lo que fue la invasión británica y muchos atribuyen a la apertura que hace la canción You Really Got Me en donde la guitarra se muestra bastante distorsionada, ese clásico de la agrupación de Kings que con su forma sencilla y cruda se convirtió en el eje de lo que después se llamó el hard rock, que digamos es una forma un poco más limpia de lo que es como tal el heavy metal. Este You Really Got Me sería una fuerte influencia para muchas de las primeras bandas que exploraron dentro de este género en la primera mitad de los años 70, aunque a esto hay que sumarle un carácter rimbombante, unas secciones instrumentales muy destacadas y la improvisación, especialmente en la guitarra, que siempre lo ha caracterizado. No se sabe si por coincidencia pero es casual que el año 1968 es clave en el nacimiento y el posicionamiento de este género a partir de una serie de publicaciones que mostraron esta tendencia. En enero de ese año, el grupo de San Francisco Blue Blueshare publicó en ese estilo una versión del clásico de Eddie Cochran llamado Summertime Blues que muchos consideran como la primera grabación de verdadero heavy metal. Con su álbum Vincebus Eruptum, este grupo, Blue Cheer, sentó las bases no solo del heavy metal, sino de los estilos conocidos como el garage rock y el punk. En ese mismo mes de enero, el grupo canadiense estadounidense Steppenwolf publicó su álbum debut y allí incluyó la poderosa Born to be Wild, una canción ícono que hizo historia al ser incluida en la legendaria película Easy Rider y porque muchos historiadores la consideran como la primera canción a la que se le debe rotular como heavy metal, gracias a que en el segundo verso de la misma incluye la frase heavy metal thunder. En julio de ese 1968 fue la canción Think About It que publicó la agrupación británica de Jarvis, la que mostró elementos de heavy metal entonces con la presencia del guitarrista Jimmy Page. En esa misma época estuvo Iron Butterfly, una agrupación enmarcada dentro de lo mejor de la psicodelia, pero que en su épico tema Inagada da vida, que tenía una extensión de 17 minutos, se mostró salpicada de guitarras distorsionadas y vocales misteriosos casi guturales. En agosto fueron los Beatles los que pusieron su grano a la evolución del heavy metal con el lanzamiento del tema Revolution, que los llevaría hasta los primeros lugares de las listas de ventas dentro de un sonido muy caracterizado de guitarras distorsionadas. Ese mismo mes fue el guitarrista Jeff Beck, luego de haber pasado por la agrupación de Yardbirds, que publicó su disco debut llamado Truth, considerado especialmente por algunos fans del blues británico y gracias a la densidad de sus guitarras como el primer álbum de heavy metal. Para octubre, fue la nueva banda de Jimmy Page, Led Zeppelin, la que se dio a conocer cuando debutó en concierto y que llegó a convertirse en una absoluta pionera de este género gracias a su sonido explosivo. En noviembre fue la agrupación galesa Love Sculpture la que mostró índices de heavy metal. Esta, bajo el liderazgo del guitarrista Dave Edmonds, que publicó el álbum Blues Helping, en donde se incluyó una agresiva versión de Saved Dance uno de los movimientos del acto final del ballet Gajan de 1942 del compositor soviético Aram Kashaturian. También en noviembre, los Beatles dieron a conocer su álbum conocido como el disco Blanco, en el que se incluye la canción Helter Skelter, la cual estableció unos nuevos estándares a nivel de distorsión y agresión en las guitarras para un disco de sonido pop. Pero en verdad fue la agrupación Cream, ese excelso trío musical integrado por el guitarrista Eric Clapton luego de su paso por The Jarvis, el bajista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker, que el rock and roll traspasó fronteras al asociarse de pleno con el blues y convertirse en la primera expresión de blues rock que luego con intentos de improvisación muy en el estilo del jazz sobrepasó cualquier convencionalismo que existiera en el género rock para traducirse en una nueva postura muy fuerte y sólida. Sus canciones se podían expandir hasta cerca de 10 minutos cuando las interpretaban en concierto, pero además se destacaban por su excesivo volumen. Y muy pronto apareció Jimi Hendrix, una de las grandes instituciones en la historia del rock y uno de los guitarristas más recordados por su carácter innovador. Todo un revolucionario quien supo expandir los horizontes, dándole un nuevo vocabulario al rock and roll a partir de su exploración en la retroalimentación sonora, lo que se conoce como los feedbacks, que convirtió, más allá de un efecto erróneo, en la retroalimentación del sonido a través de los parlantes en una parte de su sonido aparte del gran uso que hizo de las distorsiones en su guitarra eléctrica pero hay que volver a Blue Cheer que aunque no se trató de un grupo tan acoplado ni tan técnico como Cream o como Jimi Hendrix se le reconoce como la primera banda de heavy metal ellos supieron colocar todos los elementos que distinguían a este género en cuanto a distorsión, en cuanto a volumen, a guitarras destacadas y ante todo en su actitud. Pero cierto es que el grupo que definió el modelo de lo que sería una banda de heavy metal como cuarteto fue el Jeff Beck Group, que tuvo al frente a un cantante rimbombante como Rod Stewart, quien interactuaba con el guitarrista Jeff Beck en un estilo muy influyente que dejaron sentir en su primer álbum, titulado Truth, que fue asumido por la mayoría de bandas del género en los años siguientes. Luego de que apareciera Jeff Beck, con su agrupación y su primer álbum, fue la aparición de Led Zeppelin, considerado como el pilar del heavy metal en una propuesta que se basaba en la interpretación de algunos clásicos del blues en un estilo muy propio, una explosiva interacción entre su guitarrista Jimmy Page y el vocalista Robert Plant y una base rítmica de bajo y batería muy sólida y muy potente, aunque en verdad esta es una agrupación que iba más allá, si bien ellos se destacaron no solo como grandes compositores y arreglistas, sino que colocaron su música en terrenos inexplorados, que aunque se trataba de un rock basado en el blues, tenía una presencia muy particular de elementos de folk británico, de la música country, del rockabilly y del rock and roll más puro, en medio de una fascinación lírica, que incluía aspectos oscuros, aspectos medievales y una carga sexual muy fuerte. Toca entonces hablar de lo que es la fantasía, como uno de los elementos temáticos que abordó el heavy metal, y que en ese entorno se aplica ante todo al grupo Black Sabbath. Una agrupación que, en contraste, por ejemplo, con la meticulosidad de Led Zeppelin, supo crear un ambiente denso, muy lento, al poner las guitarras en un plano más bajo. Black Sabbath se caracteriza por sus temáticas que parecen sacadas de otros mundos y en sus canciones hablaron de cosas como Hombres de Acero o Guerras de Cerdos que incluso fueron título de algunas de sus canciones, que se asociaban además a guitarras con una estridencia muy especial, un ritmo lento y esos vocales penetrantes de Ozzy Osbourne, con lo que se constituyó en su momento en el rock más oscuro que se conocía en la escena musical. Hemos hablado del heavy metal en Inglaterra, pero en Estados Unidos también se desarrolló toda una corriente de heavy metal y si bien muchos grupos hacían esa asociación del rock y el blues, hay otros como Foghat y Grand Funk Railroad que exploraban en una propuesta cercana al boogie. Si bien Grand Funk Railroad se recuerda como la más explosiva de las agrupaciones en concierto en esa época, hay que decir que ninguna tuvo el impacto comercial que logró Alice Cooper no solo exploró dentro de las características musicales del género en materia de sonido y ritmo, sino que le sumó unas dosis de matices pop, una forma teatral que se tradujo en canciones que se convirtieron en himnos para los adolescentes de la época, como es el caso de I Make Teen o School's Out, pero además que fue una fuerte influencia para muchas de las agrupaciones de pop metal que aparecieron en los años 80 hay otras tendencias y otras agrupaciones que fueron muy importantes gracias a propuestas que lograron solidificar la evolución del heavy metal. Tal es el caso de los New York Dolls, una banda que con su estética oscura y la dureza de su música no solo alimentó al heavy metal como tal, sino que se convirtió en una agrupación antecesora de lo que llegaría a conocerse como el punk rock. Igualmente, y a pesar de que tenía sus pilares establecidos en lo que se llamó el Clan Rock, se le reconoce a la agrupación T-Rex bajo el liderazgo de Mark Boland y gracias a su simpleza e imagen como una figura de alta influencia para otras bandas de heavy metal de los años 80 como es el caso de Def Leppard. En este punto vale la pena mencionar algunos nombres que consolidaron estos sonidos fuertes en el ámbito del rock como es el caso de Aerosmith, que en una mezcla de blues rock dejó sentir su originalidad con temáticas rudas y ese vocalista emblemático como lo es Steven Tyler. Una de las propuestas más importantes, y por lo menos en el impacto comercial, fue Kiss, que engrandeció su imagen a partir de un fuerte componente teatral utilizando trajes estrambóticos con un maquillaje específico para cada uno de sus integrantes y con un show que incorporaba juegos de luces sincronizados humo, hielo seco y sangre falsa que brotaba de la boca de su cantante líder Gene Simmons en medio de un rock and roll potente de guitarras muy pesadas pero simplista con melodías pop que lo llevaron a ser la banda de metal más popular a finales de la década de los años 70. También está Queen, cuya directriz musical fue absolutamente distinta, con un estilo meticuloso sobrecargado de vocales y guitarras y con un equilibrio entre lo pretencioso que tenía el rock progresivo y lo melódico y las guitarras fuertes que tenía el heavy metal. Su eclecticismo los llevó a acercar el rock a formas vocales del mundo de la ópera y la música clásica, haciendo que algunos críticos lo consideraran como emblema de algo que llamaron el rock operático. Finalmente, hay que hablar y establecer un capítulo aparte para los australianos de ACDC, una especie de vándalos del rock con un estilo muy crudo, muy vulgar, tanto en lo musical como en lo lírico y con una serie de riffs de guitarras muy simples, cortados y descarnados de parte de Angus John junto a una voz impresionante, una voz rasgada como fue la de Bon Scott. Ellos, muy poderosos, minimalistas, representativos de la clase trabajadora y con un ritmo explosivo pero en medio de una sensación de abandono que en su momento no se encontraba en ninguna agrupación de rock de la época. Hay que decir que el heavy metal expandió sus fronteras desde los años 80, haciendo que la estridencia de sus inicios sean tan solo una anécdota frente a la densidad que se fue planteando y a la evolución en sus estilos, que se rotularon bajo nombres como Power Metal, Thrash Metal, Black Metal death metal o greencore entre otros y esto según su temática y la dureza de su sonido una y otra vez el heavy metal ha resurgido a lo largo de los años demostrando ser una de las herencias más indelebles del rock and roll Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra disponible en la página web www.banrepcultural.org En Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Van Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano, Opus 32, del compositor colombiano Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio de Tiempos de Rock.